0: ¡Comenzamos! Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo en mi podcast Medita con Paz. Hoy en esta sección tan bonita, tan maravillosa de experiencias inspiradoras, tenemos a una mujer a la que yo admiro profundamente. Yo llevo mucho tiempo aprendiendo de ella, soy alumna de ella, he hecho muchos talleres y tengo una gran admiración profunda a su trabajo, porque ayuda a muchísimas personas a aliviar el dolor, a sentirse bien... Y bueno, ella nos va a contar cómo lo hace, cómo ayuda a esas personas y cómo ha llegado hasta aquí. Brigitte, muchas gracias por estar aquí. Estoy muy, muy feliz de recibirte en mi podcast, muy emocionada. ¿Y qué quieres contar sobre ti para empezar?
1: Buenos días, Paz. Y gracias por esta ocasión de hablar sí. y con más gente y compartir cosas que espero puedan ayudar. Seguro. Eh, ¿Cómo llegué a las constelaciones? Uh -huh. Pues mira, soy psicóloga de formación. Eh, bien. En un momento muy difícil de mi vida, tenía tiempo para abrirme a cosas nuevas. Y sobre todo, sentía que necesitaba un apoyo. Uh -huh. Entonces descubrí la PNL la PNL de Nueva York, muy muy interesante, fue un antes y un después y poder descubrir la magia del cambio wow. eh, la magia de la palabra adecuada asociada al gesto adecuado. Maravilloso. Bien, entonces me especialice y luego estos años me dediqué a, a descubrir más. Eh, descubrí el análisis internacional, que fue otro eh, antes y después. Maravilloso, ya como más profundo, más serio que la programación neurolingüística, porque da sentido a todo lo que vivimos. Y da un sentido de responsabilidad de cada momento, de, de, de cada decisión, cada manera de actuar. Uh -huh. Después, entonces, descubrí la nueva medicina de Hamel. Uh -huh. De la mano de una de sus uh, ayudantes muy cercanas, o sea, fue algo muy profundo, muy serio muy bien llevado, eh, que me hizo descubrir la, el valor de la enfermedad, el significado de los síntomas, um, otra visión, otra visión de la enfermedad. Bien. Uh -huh. Y eh, en algún momento, en esa época, una amiga me dijo, oye, Brigitte, acaba de llegar aquí a Madrid una nueva terapia y yo creo que es para ti <risa> eh, pues con el pasado que tenía ¿no? bien fui una vez era el año 99 2000 algo así uh -huh. justo llegaba a, a España y en Madrid eh, sobre todo de la mano de eh, Racasa Racasa
0: Lucero uh -huh. fui a una primera constelación era constelaciones, ¿no? Ya te hablaba de constelaciones.
1: Sí, sí, en el 99 era el, la primera vez que llegaban las, las constelaciones familiares a España. España. Entonces estuve una vez, fui tomada por el campo todo el tiempo sintiendo cosas increíbles y sin parar de llorar. <risa> Dije, Oye, ¿eso qué es? ¿eso qué es? Dejé pasar o sea, tres meses o cuatro y después empecé de nuevo y no paré. Yeah. Eh, y lo para mí lo significativo era que todo lo que había incorporado de programación neurolingüística de análisis sancional y de nueva medicina cuadraba exactamente dentro de las constelaciones
0: todo wow, wow. Se, se, era la pieza del puzzle que faltaba para comprender eh, o eran las piezas
1: que me permitía entender todo. Ah, ah. Que la constelación era lo que coronaba todo, lo ya. que incluía todo.
0: Eso, eso.
1: La verdad es que pues se ha formado en tantas cosas pues que... Yo reconocía al Bert Hellinger después que cuando lo conocí estaba allí con análisis sancional, con psicoanálisis, con pro programación neurolingüística. Lo único que Bert no había conocido era la nueva medicina de, de Hammer. Uh -huh. eh, yo cuando lo conocí vi que estaba profundizando un poco en ello, pero eh, no. No hubo un acercamiento profundo en ella, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, es que fue un, un empezar y sin preguntármelo. Yo ya cada vez que Rakasa tenía un taller, iba, iba, iba todas ya Y desde entonces ya no, no paré. Uh -huh. Hubo muchísimas transformaciones en mí, muchísimas. Mucha paz. O por fin, paz. Sí. Eh, nueva energía, nuevas perspectivas. Toda mi vida empezó a cambiar. Sí. Toda. También vi que mi familia cercana encontraba más centro porque menos conflicto menos claro, dolor ¿no?
0: al mover tú sí. la energía se mueve la energía de todo el sistema no
1: lo empecé a ver y como yo seguía siendo psicóloga pues introducía sin darme cuenta pues algún concepto algún movimiento el, la madre el padre un ancestro yo sé así uh -huh. eh, yo siempre he trabajado como psicóloga de un modo muy ecléctico. Uh -huh. Entonces, eh, gracias a la programación neurolingüística también descubrí el guía, que eso lo tengo que mencionar porque fue un gran aporte de la PNL new yorkina. Uh -huh. Y entonces pues todo, todas mis terapias pasaban por el filtro del guía y, Ah, ahora, este ejercicio de no sé qué aspecto o este otro, o sea, de uno totalmente eclectivo. Sí. Y sentía o veía que cuanto más eh, integraba movimientos sistémicos, más sanación. Sanación mucho más rápida. ¿Se acelera el proceso de sanación? Sí, sí. Entonces, bueno, pues empecé. Conocí a Hellinger un poco más tarde porque los grandes grupos no me gustan nada, entonces me decían: ah, Es que iba a ver, reúne a 300, 400 personas. Yo, no. Yo las histerias colectivas, no. Con <risa> pues, mucha modestia, ¿no? <risa> entonces estuve una primera vez al fondo de la sala, sí. wow, Que fue. Ser sobrecogida por la fuerza de ese hombre que estaba allí delante, pequeñito. La fuerza, la paz. La paz y la luz que emanaba de él. Su presencia, ¿verdad? Simplemente su presencia. Sí. Luego, a partir de ese momento, pues estuve con él cada tres meses, algo así donde estuviera y que lo pudiera entender, en Francia o en Alemania o en España, no vino mucho. Bien. En uno de esos viajes, me recuerdo eh, en, en el primer viaje que hice a Alemania, mmm, tenía el libro Los órdenes del amor. Maravilloso, imperdible. Y el viaje duraba ocho horas. No, era de París a, a Madrid. Ocho horas, algo así. De París a frontera. Cuando acabó el viaje, había terminado el libro. Y cuando bajé la escalinata del tren, sentí que era otra persona. Wow. Era otra persona. persona. Todo en mí había cambiado. Solo a la lectura de ese libro. Y me captó entera. Que... <ríe> Yo había integrado cada constelación, cada diálogo. ¿no? ¿Comprendiste? Entonces, a partir de ese momento, pues mira, le escribí mucho. Eh, sí. Le decía que yo quería ponerme totalmente a su servicio, ah. que podía hacerlo en Francia, ¿no? en España, donde quisiera. Y, sí. y un día me dijo, ¿no? Tú monta algo en Madrid. Vale, de acuerdo. Y ya empecé, y ya empecé a ver, sin imagen como se suele plantear hoy en día, cuál fue mi visión o tal, ¿no? Y me monté una página web, no sabía muy bien cómo hacerlo, pero ¿eh? con los textos que aparecían de él, y, y me acuerdo que era... Era como casi algo clandestino. Y uh -huh. La primera carta o traducción de él era la paz. La paz empieza en el alma. Wow. Y era medio clandestino aquí en España esa carta. La publiqué, era como la primera publicación de él. Y bueno, eh, yo intentaba publicar todo lo que podía recibir de él sus meditaciones, todo lo que fuera para abrirlo gratuitamente a la gente que la mayor parte de la gente lo pudiera recibir empecé también a formar a hacer constelaciones, las constelaciones
0: tienen tanta eficacia ¿Puedes explicar, Brigitte, qué es una constelación? Porque habrá personas que sí saben lo que es sí. y otras que no saben lo que es. ¿Qué es la terapia sistémica y las constelaciones familiares? Sí. Entonces, mira, hay que pensar que toda terapia
1: es la expresión de una filosofía de vida. Todas. Y muchas veces no tenemos conciencia de la filosofía de vida que hay pues detrás de la medicina tradicional, detrás de la medicina de Hammer, detrás de una terapia manual, pero todas están guiadas por una filosofía. Y ahí realmente, ahí lo, lo importante es esa filosofía de vida, de amor en acción, de el sí a todo, el respeto, la inclusión, el agradecer, el compensar fenómenos en sí muy simples ¿eh? Eh, pero que son los más costosos donde está el mayor amor ¿no? mm. entonces era darse cuenta que la herramienta de esa filosofía era la constelación y fue muy interesante porque yo pude seguir a Hellinger viéndolo muy a menudo ver su evolución. Él iba evolucionando como filosofía. Mucho. Y su manera de constelar también. Claro. Su manera de dirigirse a la gente también. Entonces eso a mí me enseñó a estar continuamente en el movimiento porque él nunca se detuvo en una manera de constelar. Ya. o en una manera de pensar mm. estaba siempre abierto al campo y nos decía Sofía y yo no sabemos dónde eso se separará no, no era su palabra hasta dónde vamos a llegar a qué vamos, qué vamos a alcanzar está todo en movimiento sí. y realmente cada vez que lo veía nos hacía descubrir una dimensión más un paso más como um, um, liberación más, más amor, más amor de verdad. Por ejemplo, cuando pasó entre el año 2000 a 2003, de todo el mundo pertenece menos los que en el 2003 todo el mundo pertenece, independientemente de lo que hayan hecho, claro. quiere decir todo el mundo merece el mismo respeto o necesita el mismo respeto, haya hecho lo que haya hecho.
0: Todos somos inocentes, en realidad. Eh, bien, pero... Vale.
1: Es que aquí podemos ver que hay dos niveles. El nivel del destino colectivo, mm -hmm. donde todos somos tomados al servicio del destino colectivo como perpetrador o como víctima y todos somos inocentes y el nivel individual donde cada uno necesitamos asumir nuestros actos La responsabilidad y si yo he hecho daño necesito asumirlo si no mis descendientes lo van a tener que asumir por mí lo van a heredar entonces sí. eh, esos dos niveles uh -huh. son muy importantes y, y, y quizá eh, bien. Eh, poder combinar el nivel individual y el nivel colectivo no, aportar esa filosofía a la gente porque sin la visión de lo colectivo lo que ocurre hoy no tiene sentido
0: tiene sentido a veces es demasiado duro demasiado doloroso como para sí. comprenderlo integrarlo
1: entonces saber que todo está al servicio de la evolución del diseño colectivo mm que, como él dijo, toda paz empieza por conflictos, que la, las polaridades, los enfrentamientos, son necesarios al servicio de la paz. Bueno. Eso es de una grandeza y de una fuerza enorme y permite ver que, en efecto, la evolución es así, así, así. Y que ahora pues estamos viviendo un periodo así al servicio de un nuevo salto evolutivo. ¿no?
0: Claro, y esto lo podemos aplicar a un conflicto familiar o un conflicto internacional. Eso es. Un conflicto natural, un terremoto, un. Sí, totalmente. Todo ¿eh? está integrado y todo es. Todo es sí. Eso es. A lo que es. Todo, sí, lo, es, que es, es. todo este lo que es, es. Todo lo que es. el servicio de la evolución. Sí. Claro. Y, y a la vez, la responsabilidad individual. Mm. Necesita de... ser tomada con mucha humildad. Con mucha humildad. Mm.
1: Pero es mi responsabilidad individual y pido esa libertad de en algún momento decir sí a esto o puede haber dicho no a eso. Mm. Y si no lo asumo, pues mis hijos, nietos, toda mi descendencia lo van a tener que asumir por mí.
0: Mm. Por eso es tan importante solucionarlo. Eso es, eso es. Para que no pase a las generaciones venideras, mm. para que no siga. En las otras generaciones alguien lo eso, tiene que sanar.
1: Eso es. Eso es. Entonces también ver un poco la, la suerte que tiene nuestras generaciones de haber podido recibir esas herramientas de sanación que precisamente alivian el futuro, pero a la vez que uno se sana, sana el pasado entonces como que así estamos transmitiendo un pasado mucho más ligero a todos nuestros descendientes. entonces eso para mí es algo como emocionante una gratitud inmensa el poder vivir este momento
0: da mucha responsabilidad también y mucha gratitud sí. divina responsabilidad ¿Mm? divina responsabilidad de poder cambiar la experiencia del pasado para poder vivir en paz en el presente y que el futuro sí. esté lleno de amor. Y, de... y
1: algo bastante extraordinario es, me dicen muchos, me escriben, ¿cómo puedo sanar a mi padre? ¿Cómo puedo sanar a mi abuela? Tú no, tú no puedes, Uf.
0: solamente dices sí a lo que fue y gracias a lo que hubo. Eso es lo que sana. Sí y gracias. Sí a la madre, sí a la vida, sí al padre, sí a sí, todo. todo. como fue? Como fue. Sí a todo como fue. Sí, es muy grande eso. Es muy grande. Sí. Es todo.
1: Así que así ha sido mi desarrollo.
0: ¿Qué has visto? ¿Qué transformaciones has visto? Tú, que para poner ejemplos, a lo mejor a personas que, que quizás no saben mucho del tema, ¿no? y que puedan estar en situaciones, en esos conflictos, malestar, mm. en esas heridas, ese dolor profundo, que muchas están con mucha desesperanza, mm. muchas mm. están sufriendo pasándolo mal, y no encuentran ninguna solución, en las constelaciones se encuentran soluciones. ¿Qué ejemplos podríamos comentar generales? No. ¿Qué soluciones? Es que
1: eh, lo importante es poder partir de un malestar presente. Uh -huh. Voy a dar algún ejemplo. <ríe> eh, un hombre joven que estaba sin trabajo. Había tenido trabajo, pero no conseguía trabajo, no conseguía trabajo. Constelamos y vimos que no había asumido un aborto propio no lo sabía no sabía que aquella pareja había abortado pero la constelación lo mostró y fue poder mirar tanto a esa mujer como a ese aborto con amor y con, con rendición ¿sí? a la semana tenía trabajo entonces son así casos de, de que no puedes prever ni la causa ni digamos el resultado
0: claro en este caso sí. brigitte hay un excluido que está bloqueando no sí, sí. excluido que no está siendo visto y está bloqueando pero al verlo digamos que se desbloquea y ya puede sí, surgir esa oportunidad eso. entonces lo que vemos es que la
1: naturaleza la el destino colectivo necesita que todo el mundo viva bien mm que haya felicidad que haya prosperidad que haya progreso pero cuando en una generación anterior hay un sufrimiento eh, un bloqueo alguien que no fue visto alguien que no fue agradecido o alguien que hizo daño y no asumió la culpa eso como dices tú como que bloquea la vida incluso se inscribe en nuestro ADN como un gen nocivo Ya. Yeah. Y entonces pues, la constelación permite, aunque no sepamos nada de nuestro pasado, ver, representar. Y lo que, surja, o lo que surge, pues verlo con amor, sin juicio, eh, desde la humildad y dar las gracias porque nuestra vida viene de esos ancestros. Y bueno, pues aprendemos también unas maneras de, de poder alcanzar esos ancestros, que aún sufren en su muerte para que puedan estar en paz y que se, en ese momento se transforman en protectores nuestros y en un gen totalmente positivo ya yeah. es que va, va,
0: va unido, ¿no? sí. Qué maravilla, Qué importante sería que que todos conocieran esta sí, terapia. Creo que se va generalizando, mm.
1: se va expandiendo mucho el conocimiento mm, de la influencia de nuestro pasado. Mm. No hemos nacido hoy, o sea, en <ríe> modo <como ríe> metafórico, llevamos los genetistas nos lo dicen, pues quizá hasta genes de los neandertales. Entonces, necesariamente tienen una influencia sobre nuestros comportamientos, modos de pensar, modos de enfrentar o resolver un, un conflicto, ¿no? Hay mucha carga. Eso sí, sí. Y, y poder integrar el pasado permite abrir nuestro presente.
0: Eh, qué importante, has nombrado antes a sí a la madre. ¿Mm? Sí al padre. ¿Qué representa la madre y qué representa el padre? ¿Por qué es tan importante decir sí a la madre sí, sí. y sí al padre?
1: Mira, en un principio Hellinger descubrió entendió que la esencia de la vida está en aceptar incondicionalmente nuestra madre como fue. Y en un segundo tiempo dijo, no, lo fundamental es el padre. <risas> Mirar a través de la madre, cuando tomo incondicionalmente, acepto incondicionalmente a mi madre. Incondicionalmente, ¿no? Sin pelos. Con sinceridad y con humildad. De verdad. Sí. Y, y, y es mi madre y es la única posible para mí, es la mejor. Sí. Entra en mí, primero, la salud. Mm. La fuerza de vivir. Mm. La vida.
0: La madre es la vida. Mm. Entonces...
1: La salud, el éxito, la abundancia, el amor. Pero si no he hecho lo mismo con el Padre, no tengo fuerza. Ya. A través de tomar incondicionalmente al Padre. Ah, ya pásame lo que haya pasado. Tengo la fuerza de realizar esa vida. Tengo la fuerza del trabajo, la fuerza del compromiso. Y la acción también, ¿no? sí el actuar, la fuerza de, de poder, de realizar un trabajo al servicio de los demás. Uh
0: -huh. Con
1: lo cual, el paso siguiente no era, o sea, fue primero tomar a la madre, ¿no? después tomar al padre. Y ahora vemos que madre y padre forman una unidad. Y si no me dirijo a ellos como a una unidad, no he tomado a ninguno de los dos. Wow si me relaciono a mi madre independientemente de mi padre no me relaciono como hija sino como amiga, como hermana como no en esa relación de auxiliación. y cuando tengo la, la unidad de relacionarme con esa unidad que se forma en el momento de mi concepción mis padres son se transforman en mis padres en el momento de la concepción y mm. van a ser mis padres en ese momento toda mi vida mm. entonces cuando me relaciono con esa unidad padre y madre toda la fuerza de la vida, las bendiciones de la vida, eh, las protecciones y dones de los ancestros todo me llega mm.
0: Y, y siempre estamos a tiempo. Nunca es tarde para hacerlo. No, es
1: En cualquier momento podemos decidir soltar nuestros reproches, nuestras frustraciones, nuestros rencores.
0: Mm.
1: A veces, cuando ha habido traumas graves, pues es asiento a todo como fue, aunque no entienda pero cuando la persona empieza a decir eso, siente tal transformación que mm. se entrega a ¿sí? sí, quiero... Este que quiero... nos transforma.
0: Nos transforma profundamente. Decisión. Quiero aclarar para personas que no conozcan bien el trabajo de las constelaciones, que no hace falta trabajar directamente físicamente con la madre, con el padre, que es un tema energético bueno. profundo, que se trabaja en una constelación que puede ser individual o grupal, y que expertos eh, como Brigitte pues, lo hacen en sus talleres, y en sus, en sus cursos, en presencial y en online también. y incluso, por supuesto, no hace falta que la madre y el padre estén vivos en cuerpo, físico, sino que pueden estar en otro plano y el trabajo también se realiza. Porque es energía y el campo lo permite. Sí, eso es.
1: Mm.
0: Mm. Eso es. Es cómo me relaciono con ellos. Mm. Y es lo el, cambia todo. Es el vínculo. O sea, es no, no hace falta tener una relación mm. real, eh, física, material, es, con el padre y con la madre. Es pero interno. Eso, mm. Es interno, es importante sanar ese vínculo eso es. de amor. Necesario reconocer que nos han dado la vida, no nos tenían que dar nada más. Eso es. La
1: simple realidad. Entonces lo interesante es que muchas veces hemos podido acumular muchas frustraciones de la infancia. Sí. Pero cuando pasamos a ese plano ya no emocional, sino filosófico o existencial, es decir, vosotros dos me habéis dado la vida, soy vuestra hija, ustedes o vosotros sois mis padres y si estoy viva hoy es que como padres lo habéis hecho bien sí. entonces simplemente veo este plano gracias por la vida gracias a vosotros dos por haberme dado la vida eso nos eleva a un nivel en el que los problemas emocionales se resuelven o se reducen a lo esencial el problema emocional pierde gran parte de su carga. Incluso los traumas pierden gran parte de su carga. Entonces hay, hay que poder, a ver, integrar, respetar los, las dificultades que hemos tenido en la infancia, los traumas ocurridos, porque son un... Um, algo muy especial para cada uno, a cada uno nos va a transformar entonces con mucho respeto a ellos pero se transforma o podemos ver que nos transmiten algo esencial y se va todo el dramatismo el melodrama que había con las antiguas emociones o los traumas y nos conecta con algo mucho más profundo
0: y a partir de ahí, uno puede hacer lo suyo. Sí. ya tomando. y
1: claro. Mira, una cosa, y para tu voz, creo que es interesante, mm -hmm. pudimos comprobar que eh, la espiritualidad de cada uno se transforma a partir del momento en que la persona toma a su padre y su madre de un modo incondicional. Antes de tomar a su padre y a su madre, la gente suele tener una espiritualidad dual, donde hay separación entre espíritu y materia, entre buenos y malos, así, ¿no? Uh -huh. Y donde hay unos padres espirituales muy grandes, mucho mejores que los padres de carne y hueso. A partir del momento en que la persona toma a su padre y su madre, todo cambia. Y vemos que la persona accede a una comprensión ya no dual, sino, no sé qué nos puede decir, un, unitaria de la vida, de la espiritualidad. Espiritualidad y, y vida son unos, una, y ya no hay sustitutos de padres. Ya. Lo más grande está en la vida, está en nosotros, no es separado. Eso permite una transformación muy profunda de las personas.
0: Qué maravilla. Qué bonito, Brigitte, poder acompañar a personas a esa sanación, a esa liberación del dolor, a esa transformación con todo tu trabajo de hace tantísimo tiempo, con tu sabiduría. Con, con tus talleres que haces online y también presenciales mm. cuéntanos cómo bueno, muchísima gente la mayoría ya te conocen, por supuesto pero algunos querrán saber dónde encontrarte en qué web, en redes sociales qué es lo que estás haciendo, los talleres que haces un poco los, los tipos de talleres que haces o tu trabajo, cómo lo desempeñas para ayudarles ya, yeah. mira, tenemos una web principal, www.insconsfa, es decir, Instituto de constelaciones Familiares. Perfecto. Ahí pondremos por escrito también el link. Eso, hay eh, muchas actividades gratuitas, eh,
1: vídeos, meditaciones, ejercicios, que permiten poco a poco entender. Eh, la visión sistémica y eh, para uno mismo en mi vida qué es lo que hay y qué es lo que puedo hacer uh -huh. también toda la hemeroteca de, lo, de las revistas de Ben de sus talleres uh -huh. y luego fechas de los talleres presenciales que hago en España en Paragona en Bilbao, en Vigo y en y en Sevilla, ahora va a haber también en Zaragoza y en Madrid, claro, sí. Ay, no sé. y en varios países, ¿no? en América Latina. Uh
0: -huh.
1: Y luego actividades online, bastantes actividades online, y entonces ya sobre muchos temas, para costelar, para desarrollar un tema. Uh -huh. Y así, mirando el calendario, pues uh, verán un poco todas las actividades eh, propuestas. Sí. Y también hay un foro donde tienen que preguntar y yo respondo y
0: bien. Pues ahí tenemos sí. toda la información en esa web. La vamos a poner por escrito para que puedan ir directamente al enlace, a ver todo ese contenido gratuito, a ver las fechas de los talleres en España y en Latinoamérica, que también hay muchas personas que nos escuchan en Latinoamérica y... Y gracias, Brigitte, tus redes sociales eh, también en, en Instagram o en Facebook, ¿las quieres comentar? Sí, en Instagram, en Messenger, Facebook, bueno, creo que no más, YouTube. Ajá. Sí. Con tu nombre y apellido, ¿no? ¿Cómo, o cómo es? Sí, luego los buscamos y los ponemos, sí, sí, sí. Sí, los ponemos aquí para que las encuentren fáciles. Y para terminar, Brigitte... Si estuvieras en un escenario con un montón de cámaras que te estuvieran grabando y fuera tu último mensaje para el mundo, ¿qué mensaje nos dejarías? Sí, a todo. Sí, a todo. Sí. sí. Gracias. Sí, a todo. Pues nos quedamos con, con el sí a todo, Brigitte. Muchísimas gracias de corazón por haber aceptado mi invitación. Para mí ha sido muy emocionante estar aquí contigo hoy. Y estoy segura de que has inspirado a muchísimas personas, que muchas personas van a seguir profundizando en tu trabajo. Y gracias a todos por escuchar. Ya sabéis que aquí estamos en el podcast Medita con Paz para acompañaros, para hacer que el camino sea más fácil, más bonito, más agradable que tenga más amor y más paz y aquí abajo podéis poner comentarios, preguntas, lo que queráis y estamos atentos a, a contestar gracias Virgid, gracias a todos, nos vemos en el próximo episodio de Medita con Paz
1: muchas gracias Paz muchas gracias a todos,
0: gracias gracias a ti Virgid, gracias